0: sa drevo zhorí, tíško zváža, je to slovenstvo čarová.
1: Tak, milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, ešte raz sa vám skúsim prihlásiť, možno, že tento raz to už vyjde z Bracislavského štúdia a želám vám príjemný pondelkový večer. Milé poslucháčky a vážení poslucháči, počuli ste práve zvučku relácie Klub národohospodárov Slovenska a spoza mikrofónu vás oslovuje inžinier Peter Zajac Vanka predseda Spolku národo-hospodárov Slovenska, redaktora, moderátora moderátor relácie v jednej osobe a vlastne komentátor v tejto chvíli, pretože aj technik, dneska sme mali nejakú dosť rozsiahlú poruchu a táto porucha potom znamenala, že skrátime vysielanie a táto porucha hlavne znamenala, že sme sa nedali, napriek tomu, že som si pripravil pre vás pôvodne tak, takú bombonieru, že teda budeme vysielať, takže sa mi ozvo aj spolkári. No postupne, keď spolkári zistili, že máme nejaké rozsiahle poruchy, tak sa odhlásili, takže e, nebolo, ešte mi tu niekto píše, takže sa odhlásili, že ma je počuť, takže to je veľmi dobre, som rád. A no tak teraz je zaujímavé, že v ktorej sekunde ma už bolo počuť, dúfam, že to celé sa spúšťa. A ja som si tu medzi tým urobil taký happening, happening v tom, že mám tu zo sebou nealkoholické pivo, tak som si ho otvoril a dal, čo teda nerobím bežne, ale ten teraz som si dal, lebo však čo to budem sedieť, tak borovičku nemôžem, slivovičku nemôžem, pivo nemôžem, tak aspoň toto. No dúfam teda, že spolkári aspoň počúvajú, keď už nebudú volať, lebo my sme mali taký utajený kanál, to vám ani nepovyprávam, ale tým pádom vlastne už to nevyužijú. Minimálne dvoch z viacerých spolkárov som odradil, tí ostatní, keď chcú, nech zavolajú a vlastne tým pádom môžem aj povedať to naše telefónne číslo mobilové 0951485385 do Bratislavského štúdia mobil alebo pošlite mail na studio zavináčslobodny No a mrzí ma týchto dvoch našich starších kolegov, ktorých už ani nenavštevujem v tejto chvíli práve kvôli tej COVID-kríze, pre len človek má rešpekt, nechce v, žiadnym, v žiadnom prípade staršinou ohroziť. Takže s nimi tento raz nebude možno niekedy na budúce. No a prečo to všetko tak nejako hovorím, pretože nakoniec mi zostal a hlavne profesor Matuš Kučera, s ktorým som teda nahral záznam na mikrofón. To asi bude potom pokračovať aj ďalej s ostatnými, kým sa toto všetko nevyrieši. Aj keď páni spolkári, už sa môžeme stretávať po šiestich, tuším. Takže čo ja viem, urobím si stretnutie 3x6, 18, takže nejako takto to urobíme. No ale veselý som a práve preto, že to nechcem vzdať, bol to taký happening v tejto chvíli, zase som lozil po štyroch a všeli, čo sme tu robili technicky, za to vravím, že funkcia technika splnená, funkcia moderátora bude splnená len, keď niekto zavolá a funkcia redaktora, komentátora, no práve sa jej zmocňuje. Takže naša dnešná téma, videli ste to aj na avize, rok 2020, príprava na kolonizáciu Slovenska, hmm. V relácii Klubu narodohospodárov Slovenska v čísle 81 som hovoril viac o prítomnosti a o minulosti hospodárstva Slovenska. Eď si to vypočujte, nie je to problém v arkíve. Ale už nezostal čas hovoriť o budúcnosti. Predstavte si, že uplynulo sotva 14 dní a žiaľ, už sa nám čerta budúcnosť hospodárstva Slovenska. A nie len hospodárstva. V čiernych farbách vidím aj ostatné. Napísal som taký varujúci blok do web stránky Spolku. Eto vidíte tam na vize, ktoré je to, teda ten spolok, e, pomlčka, teda spolok pomlčka narodohospodárov.sk. Nakoniec čas toho som poslal aj do webu slovenskej iskry. A nie som šťastný, že musím hovoriť o takéto budúcnosti Slovenska. A asi aj celé stredné Európy. Teda aj České republiky, Polska, Maďarska, Ukrajina už je v tom až po uši. Ach, však uvidíme teda. Ja by som radšej hovoril o plnení vízií o národnom hospodárstve Slovenska. Veď to mám tak pekne v tej knižke Ekonomika po kapitalizme a častokrát som ju už teda propagoval tú víziu do roku 2022 a že po pandémii a korona koronakrízy máme od roku 2022 národné hospodárstvo Slovenska späť, a to pod štátnou kontrolou, že do rozpočtu plynu peniaze na výstavbu Slovenska a na ľud slovenský, nie pre cudzých investorov a pre globálne banky. Ale situácia je zlá. Socioložka a bývalá premiérka Slovenskej republiky sa vyjadrila, že treba budovať digitálnu ekonomiku, pretože nemá význam investovať do tej infraštruktúry sociálnej a teda akože takéto, lebo že to konkurencioschopnosť nezabezpečí, tak ja sa vraciam naspäť a vraciam úder pani Radičovej. Čo je šíbe? To už je aká sociologička, keď rozmýšľa nad konkurencieschopnosťou a nad investíciami do konkurencie schopnosti Slovenska a nerozmýšľa nad tým, že našou prvou radou úlohou je zabezpečiť ľuďom zdravie a zabezpečiť im, povedzme, určitý... Už, už ani nehovorím o blahobite, proste aspoň určité živobytie a takéto veci, vzdelanie a tak ďalej. Ako no to, ako ja, teraz som ju už celkom otvorene napadol a keďže som ju napadol, tak samozrejme ponúknem aj uh, povedzme, hostovanie, hoci aj v relácii klobu národo-hospodárov, lebo keď sa už sociologička vrta do hospodárských vecí, myslíš si, že má na to právo ako bývalá premiérka, tak ja sa potom môžem vrtať do sociológie. Mám nejakú skúšku zo sociológie, z Vysokej školy ekonomickej, predstavte si. A teraz by mi napadlo, lebo vyprávam tak nejak tak nesústne že ja som vlastne ten, ktorý má diplomovku overenú, a nielen overenú socialistickým vzdelávacím systémom inžinier zahraničného obchodu, inžinier riadenia organizácie zahraničného obchodu, ale ja to mám overené aj praxou. Skoro 20 rokov a ešte viac potom v obidvoch režimoch som robil komerčného inžiniera na... Vlastne sa môžem chváliť tým, čo sa môže málo kto chváliť. Ako exportér v roku 2012 2013 som dosahoval svoj ročný obrace cez milión eur. Nech mi to dokáže niektorí z týchto pitomých politikov a týchto falzifikátorov, diplomoviek a podobne. Moja diplomovka totiž to, keby sa dnes rozoberala, tak by ste tam zistili, že už vtedy som vrčal a varoval. Pozor na globálne korporácie. Bude to nebezpečné. Takže takto. No dobre. A vrátim sa k tomu nášmu situácia je naozaj zlá, ale než teda začnem e, tie svoje veci tak, ako je v tej téme, e, no k tomuto patrí, ja som si sem dal to spojenie so spolkármi, neuskutoční sa, e, to nie je o tom, že by sa len boli vyplašili, to je o tom, že ja som ich potom chránil, ja som potom povedal, zrušíme tie naše rozhovory, rozhovorite, vaše príspevky, pretože no, je to nebezpečné. Toto nie sú 50. roky. Toto sú 20. roky 21. storočia. Dneska sa nestínajú hlavy. Dneska sa pošú ľudia do sociálneho nežitia. A keďže sociálne nežijete, keďže nemáte dokonca ani ten glajt modrý, že ste bol testovaný, tak neexistujete. V slovenskej spoločnosti už viac neexistujete. Chodte a zomrite. Takto to chce asi Matovič. Takže už by bolo na čase s ním niečo robiť. Dobre, vrátim sa naspäť, lebo som rozčulený. Bola otázka pre spolkárov. Plačete ako národohospodári, alebo aspoň ako spolkári, nad stavom Slovenska dnes? Ja už som to minule riešil. Moju odpoveď poznáte, že neplačeme, lebo my sme nariekali v rokoch 90 až 93, keď sa zrútil celý národohospodársky systém Československa. A ani pri snahe vybudovať Slovensko po roku 1993 ako Slovenskú republiku nepomohli sme si. Pretože takisto je to všetko preč, rozdané, rozkradnuté, no takže a potom prišiel nástup týchto cudzích investorov a podobne. Aj tá druhá otázka, že ako vnímate súčasné obmedzenia a kolonizáciu Slovenska. No nech sa páči, ring voľný, ak budete chcieť niekto, zavolajte. Mám tu telefón spolkárov polkárov niekedy na budúce zase s niečím oslovím, no ale keďže s pánom profesorom histórie matušom Kučerom sa mi nepodarilo nejaké takéto telefonické spojenie, pozdravujem ho, ak by potom náhodou počúval, pán profesor histórie mal v októbri 88 rokov. Pri tej úcte, ktorú k nemu držím, a pri tom, že teda naozaj nechcem v žiadnom prípade ohroziť absolútne ani jedným výdychom jeho zdravie, som rád, že máme natočené nejaké tie záznamy, takže to skúsim teraz pustiť. Máme bohatý záznamový materiál a čo, čo teda povedať? Asi zatiaľ nič. Skúsim to ako pustiť a, a uvidíme, čo bude. Ani neviem, či sa podarilo kolegovi trošku ošetriť tie záznamy, tak ako som si myslel, Takže pokiaľ by sa nepodarilo, tak niečo ešte stiahnem. Ale mám tu, čo tu mám? Mám tu jeden záznam, ten si dám ako prvý a potom si dám druhý záznam a potom si dám, neviem, však uvidíme. Takže to skúsim. Zatiaľ počúvajte teda.
2: Historické vedomie je Slovákov je tak nereflektované, tak úbohé, že je na úrovni historického vedomia kmeňou Burundi, Burundi. Totiž v čom to je? Nerefektované historické vedomie siaha do tretieho kolena. Otec, syn, dedo teda tak, nevškej, dedo a pravdepodobne. Ďalej už pravidla nejde. Málo ktorej rodine, to sú len vyslovene špičkové, intelektuálské a vďalené rodiny, ktorí sa dokážu v kritických historiografických metódach, matrikách a iných dopátrať vlastného rodu. Už vôbec nie povedať, prečo sme Slováci, odkedy sme Slováci a prečo sme mali potrebu sa vyčrediť a pomenovať sa Slováci.
1: Je To je zaujímavé, hej. Lebo viete?
2: To ja to roky píšem, ale mi to aj škrtajú a aj tu sú hluchí na to, keď hovorím, páni, ja nemám slovenské dejiny ako celok, nemám možnosť porovnávať eh, s nejakým iným európskym národom. A pamätajte si, komparácia je jedna z veľmi základných a dôležitých metód
1: poznávania
2: vedeckej práci. My sa by tak mohli komparovať trochu s firmy. Už nemôžeme sa komparovať s baškami, choci v niečom sme mali to isté, zahnali nás do úor, Baskovia si uchovali, povedzme, tu, ale my, my sme dokázali bez teritoriálnej autonómie, bez politickej autonómie, bez kultúrnej autonómie, bez nejakej špeciálnej jazykovej autonómie, my sme dokázali, obkolesení veľmi žravými súžedmi, my sme sa jediní v Európe dokázali sformovať v jeden politický národ, zachrániť sa, uchovať sa. A to niekomu z nie je veľmi zle, nech to nečíta v mojich knižkach, teraz to už píšu mnohí európsky historici.
0: Aha.
2: To je slovenský zázrak je to fakt, nazvali to slovenský zádrak, ja som to nazval takto, jak som vám to vám vysvetlil, milí ktorí ktorí teraz budete počúvať, vedzte si, že sme predsa len napriek tomu, a nie sme sa sa tak strašne mali, ako sa mali, malými robíme.
1: Je 24
2: menších národov a štátov v Európe, alebo koľko ja som ich tak kedy si rátal, ktorí ktorý uh, nikto nepochybuje o, o Fínoch a nevie o Chorvátoch a kde. A ty sú niekedy tak napúkaní, že máš pršiť do nosa a sú takí patriesti a silny. A my žiadni si sluhovstva, poddámstva, ubohosti malosti a tak ďalej, sme aj tam, kde by sme mohli sa... Ukazać. nie nevieme sa ukázať. V tomto ohľade je trapné, že už v štáte, ktorý som zakradal, bol som predseda federálno-zhromaždený, bol som predseda najsilnejšieho klubu, bol som v tej trojke, ktorá v streľovskom krajine bola vo voľbách na 3. v jeste. Nemohol som už uísť, a ja som ujít, nemohol som ujít. A som nechcel byť nikým politikom. A som sa išiel ako historik pozrieť, ako ten môj národ vyzerá zblízka. No a to sa mi stalo osudné. Ale... To som bol ministrom prvej vlády, a bol som veľvyslancom, takže ja mám právo niektorým veciam hovodiť. Nie len z pohľadu svojho veku, lebo aj môj vedie je zaobýmavý, no. lebo mi zabili otca a s lakťami som prešiel celý svoj život a prešiel som aj ťažké obdobie komunizmu a prešiel som aj záležitý vývoj v zniku tejto republiky, kde som obetoval 10 rokov života do služie kvôto štátu.
1: Oto viad má hnevá,
2: keď príde nejaký trulo a stane sa prezidentom v tomto štáte a povie, <laughs> že všetci vy zakladatele štátu ste zločinci, ako povedal pán No tak to ma uráža veľmi, lebo ja si myslím, že sme odviedli veľmi slušnú prácu, a že sme ten historický zátrah európsky tu posadili. A my si ho nevieme ani v hlave zrovnať, ani posúdiť. Takže napríklad teraz, keď ľudia hľadali, nejaký.
1: No, to je to práve, že chvala Bohu, bolo to natočené, bolo to natočené pred rokom, ale možno ani tento úryvok nebol potom vsunutý do tých našich a relácií, knieža tuže rozpráva. Ale čo je na tom dôležité, tam ste počuli dve veci odrazu. Slovenský zázrak. Napriek tomu, že v dejinách s nami mávali a cez naše územie chodil kde a koristil a žil z nášho národného bohatstva, z nerastných surovín, zo všetkého takéhoto, my sme sa udržali. Tak, ako hovoril pán profesor a ďalšia vec potom, my si nevážime, my nie sme sebavedomí, my si nevážime, čo sme tu dosiali. A teraz ja trošku tak zneužijem, lebo uh, to je zaujímavé, že keď sa stretne redaktor s lavicovým názorom, uh, z, dalo by sa povedať, z, uh, ako sa to hovorí, s priateľským pohľadom na socializmus, nikdy som ale nebol komunista, a stretne sa s človekom historikom, ktorý chápe tých 40 rokov uh, ako komunistických a teda hovorí, že teda to boli zlé roky a podobne. A obidvaja si teraz na sklonku slovenských dejín, dalo by sa povedať, povzdychneme, že sakra, tak ako teraz, to už ide do tvého. Teraz už naozaj vyzeráme ako na tom Titaniku. Ak ste videli ten najmodernejší film, tak vtedy, keď sa ten tytonik rozlomil Česko a Slovensko a keď teraz jedna časť už sa topí a druhá časť ide, rrr, už sa rúti priamo dolu a vieme, že nás čaká smrť. Nemusí nás čakať fyzická smrť. Stačí, keď nás bude čakať národná smrť, keď teda zanikneme. A viete, ako to je? Ťažko sa potom vlastne vybojovávať čokoľvek naspäť. Veď sa to stalo, veď sú národy, on tam hovoril, pán profesor Histório Baskoch, porovnal nás s Irmi. Koľko ešte takých národov, medzi tým Katalánci, Španielsku. Dostali sa na vysokú ekonomickú úroveň, no ale organizačne a národne neexistujú, je to len akási katalánska autonómia a tak ďalej a tak ďalej pod kráľovstvom španielským. A takéto veci. A máte ešte ďalšie národy, ktoré vôbec nie sú dnes ešte ustanovené. Kurdi žijú v pomaly v štyroch štátoch, a hranice, ktorých vytýčovali kolonizátori v 18. a 19. storočí. A kurdi nemajú dodnes svoj vlastný štát. Nemajú, nie sú štátotvorným tvorným národom a takto by sa dalo aj pokračovať ďalej, ako je to s ďalšími. Takže my si nedokážeme vážiť to hrdé. Prednedávnom bola storočnica vzniku Československa. Ešte stále nechápem časť národňárov, ktorí teda to definujú, že fuj, zneuvedomujú si, že keby nebolo toho, dneska hovoríme po maďarsky, bola silná maďarizácia do roku 1918 nakoniec, že v podstate počas druhej svetovej vojny by sme boli zanikli. Po Židoch by prišli Slováci do koncentračných ich táborov, po nich ja už neviem kto, nepriatelia režimu a tak ďalej. To by sa hovorilo zrejme v Nemčine. A svet by bol bohoviaký, no, tak to radšej nechcite vedieť, je to science fiction. No a po druhej svetovej vojne že vyčítajú, že Slovensko sa stalo súčasťou komunistického Československa, prepáčte, ja som sa v tom narodil, a socializmus v Československu je znova zázrakom pre slovenský národ, pretože nás pribudlo 1,3 tisíc, milión ľudí, 300 tisíc, plus saldo. To nie, že, um, že narodili sa. To je to, že teda bolo nás viac, ako nás umrelo, lebo za prvé predlženie života, za druhé riešenie zdravotníctva, za tretie pôrodnosť, za štvrté e, rodinná sociálna politika, za piaté možnosť zarobiť si zamestnanosť, všetky takéto veci. A to bolo pre široké vrstvy. Samozrejme, nebolo to pre Havla, nebolo to ani pre mnohých dizidentov na Slovensku. A len jediného dizidenta poznám, doktora Čarnogórského, ktorý tak trošku vytriezval z toho a vidí dnes, ako je to. A kam sa vlastne hrnie Slovensko v blízkej budúcnosti. Takže dobré, ale aby som to nezneužíval, že toto bol hlas profesora Kučeru, ktorý nám hovoril o slovenskom zázraku, o tom, že by sme mali byť hrdí na to, čo sme dosiahli. a že vlastne máme cez 2000 pomaly, ako vyše 1000 ročná história, ale že keď sme sa tu usadili, to už sme tu naozaj, ako to on hovorí, autochtómny to znamená, že tu sme sa usadili, tu sme si vytvorili vlast a tu žijeme dodnes s udržaním kultúry, jazyka, národa a tak ďalej. A ja neviem, či mám hneď dať aj ďalšie, lebo čas trošku beží, ale tým, že ďalší spolkári no, na moje odporúčanie teda už asi nezavolajú, ale keď sa pokúsia, tak samozrejme ich sem dám. Takže si dám ešte ďalší úryvok od profesora Kučeru. V tomto prípade o Svetoplukovi a ja to potom zdôvodním, že prečo a čo. A začo. Takže nech sa páči.
2: Ale my sme nepoznali tu zapísanú Svetoplukovsku. A ten český kronikár hovorí, vraj Svetopluk prehral nejakú veľkú bitku. Si Nevieme o tom, že by prehral
1: to to legenda svet, Sveto Plukovi.
2: To je legendistické. Zomrel v posteli. Že prehral bitku, vzal si svojho konia brnenie, išiel na vrch zobor pri Nitre, tam zakopal svoj meč a brnenie a všetko Berme koňa pustil alebo daroval a nepoznaný vzal si rúcho, ostrihal sa a zomrel ako bohabojný človek aby očidil krivdy, ktoré urobil, keď sa búril proti svojmu pánovi Arnulfovi. To bola jedna vraj verzia, ktorá na Nytriamsku fungovala v 12. storočí, ale nám zapísal aj druhú verziu, Český kronikár, že Svetopúd po prehrátej bitke sa stratil medzi svojim vojskom, odišiel z jednou svojou družinou, a sa schoval a príde národu na pomoc, keď mu bude zle. To je naša verzia sitnianských
1: rytierov. Áno, Sitnianský rytierov. To je
2: ešte ešte európejš, eur, európskejšia a ešte silnejšia tradícia, lebo ľud urobil svojho panovníka nesmrteľného tak táto teória štátnosti udržiavala sa u svetoplúka po celých našich dejinách. Až po nejako, že jej dal aj básnickú krásnu podobu náš veľký básnik Jan Holý.
0: A... Eh,
2: v stíliu svetopluk. na svetoplúk, roznú, Spívam, jak ma na vedel vojnu, pekne do slovenského jazyka, preto ma to do Bolíziu, môj priateľ byl koturčani. Aj keď máme veľký sviatok národný a dávame operu, čo je naša slávnočná opera? No, svetoplúk.
0: Aha.
2: Takže ja som si povedal, keď sme si už založili vlastnú republiku a pri ktorej som stál, tak som aj navrhol, aby sme si postavili symboliku tejto našej štátnosti. Lebo je to muž, svetopluk, ktorý síce uzavrel s Frankami vo farajme mier, pripravil sa na vojnu a urobil také široké dobyvačné vojny, že vytvoril v strednej Európe tak veľkú slovanskú ríšu, akú pred ním a po ňom už nikda nikto nestvoril. Ak by sa bola udržala stredná Európa Boha by sa isto vyvíjala inac. Lebo táto ríša siala od dole od drávy chorvátskej Išla do Horného Potysia. Išla do kamenných solných baní, do Rumunska. Po rieke... Po riekách... To nevadí. A teraz mi vypadol ich názov. E, Dve rie... rieky sa plavila táto sol na rieku tisu A v solnoku aj názov sa nám zakoval sa prekladala na lode a odtiaľ na rieku slanu, ktorá išla po slovensko-maďarskej hranici, nie pretože by bola voda slaná, ale sol putovala po, na lodiach až po ostrihom. a tu sa delila jedna zložka, išla smerom po nitre, smerom do nitry, ďalšia išla do solných skladov, do Bratislavy. Čiže Svetoplúk urobil ríšu, ktoré zadovážil všetko. Veľkú ríšu. Takže zasiahol do nej aj celú časť dnešného Malopolska a celú Lužicu a Slovanou Polapských. Ba dokonca, keď ten legendárne české knieža Boživoj, ktorý prijal krst z rúk Metoda a jeho manželka. To majú Češi stále dilemu. Či prijali kresťanstvo od Nemcov, alebo im toho a pokrstil Metod a jeho manželku Ludmilu. Tak keď potom Boživoj mladý zomiera, svetoplúk musí si sadnúť na český trón aby pacifikoval tamojšie kmene. Takže bol tam pred Husákom, keby sme to ináč povedali, <laughs> aj na Praskom stolci. A nie je to legenda, lebo pred pár rokmi zdeniek Smetánka, môj priateľ, archeolog, robil výskum na Praskom rade, na tej zadnej tretej priekope vykopal celú veľkomoravskú družinu, pojenskú, takú istú, aká je v a Indie, ktorá sa veľmi odlišuje o tej Českej. Takže aj tie Čechy tam boli donútenia a nedobrovoľne. My sme z toho síce urobili Bratské spojeniectvo, ale bolo to obsadené svetoplukom a prijaté. No a toto siahalo celé rakúsko, celé až po a hore po, po Túlna. Túln bol stará hranica medzi tieho pánstvom a medzi Franskou ríšou. Takže bola to tak veľká ríša. A my máme zapísané niektoré tie vojny, ktoré viedol. Máme zapísanú tú, ktorá mala z romantisko Bratislave, potom prekročila Dunaj a vraj to bolo tak veľké vojsko, ako tam na Zadunajom počítali jakýsi pozorovateľia fránsky, že od rána do večera prebiehalo cez si úžinu. Mm-hmm. Čiže, koš, čiže ten svetopluk urobil takú veľkú ríšu a takú tradíciu postavil, že korešpondovala s ním pápežská kuria korešpondovali s ním všetci panovníci, ktorí v tom čase boli. Všetci ho menovali tí arabskí a židovskí kupci, ktorí chodievali na jeho trhy. Za každý mesiac boli tri dni trhy.
1: No, a to je práve to, prečo som dal práve tento úrivok. To si myslím, že teraz potrebujeme pretože Slovensko, Slovenská republika v súčasnosti v roku 2020 padla na zadok. Alebo ešte lepšie povedané, padla na ústa. Slušne to hovorím. Pretože zrazu sme zistili, a to je skutočne hlasom premiera Slovenskej republiky Matoviča, že Špajza je prázdna. Potom sme zistili hlasmi iných ľudí, že sme nesmierne zadlžení 45, dokonca dneska už 55 miliárd eur zadlženosť. Potom sme si my všimli, čo tak trošku vedecko-výskumne robíme, že tá zadlženosť vznikala práve od toho roku 1990, lebo k 31. decembru 1989 sme mali ešte len vo výrobných fondoch 5 biliónov korún Československých a prepočítavajte si to, akým chcete kurzom e, na amerických dolároch, ale to je neskutočne veľa a mali sme tu neocitniteľné bohatstvo. Poveďme naozaj, nie len od 48., ale od 45. po znovu budovaní celého Československa, Samozrejme v tom pomere, ako to bolo 3:1 a tak ďalej, že teraz sme menší ako české krajiny a Morava, ale mali sme tu nesmierne bohatstvo, boli sme nesmierny a vážený štát za tým, že ja som tam potom niekde písal, že čo malo Československo a čo my nemáme teraz. Predovšetkým malo vlastný celospoločenský majetok. Bolo to naše vlastníctvo. Mohlo to všetko tiež do štátneho rozpočtu a z toho potom e, zásobovať a živiť všetky tie služby pre obyvateľstvo, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, e, veda, šport, všetky takéto veci. Mali sme dobré meno Made in Čekoslovakia, znamenalo niečo. Keď sa pozrete dnes na to, čo my máme, ne, 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 nechcite vedieť. Dneska už nemáme nič. V inom dieli a niekde inde som hovoril o spoločnosti zamestnancov, že my sme vlastne naozaj zamestnanecká spoločnosť, pretože všetci sme zamestnanci, aj štátni úradníci, aj ministri, aj manažéri zahraničných podnikov. Takže kam sa hrábeme, čo vlastne chceme? No moment. Tak nie, Nena, nepodarilo sa. Volajte. Máme to číslo 0951-485385. A ja budem ďalej teda pokračovať, že to je to, preto teraz v tejto chvíli a v novembri roku 2020 potrebujeme povzbudiť nejak tak tú národnú hrdosť a to vlastenectvo na Slovensku, pretože nám dnes už všetci hovoria, že sme nímandi, že sme nič. Že nič neznamenáme, že nič ne, ne, nezmôžeme. Ešte aj sociologička namiesto, aby pozbozovala ľud slovenský, tvrdí, že potrebujeme zvyšovať konkurencioschopnosť cudzích investorov tu na Slovensku. Lebo my nemáme ekonomiku na Slovensku, My nemáme slovenskú ekonomiku, my máme ekonomiku na Slovensku. Čiže o tom to je. No a teraz, aby som nehoril toľko a aby som nadviazal trošku na tento záznam s pánom profesorom Matušom Kučerom z raz, znova z minulého roku, teda ešte, kľudne to tak poviem. Je to aj o tom, že dnes, keď som volal a keď som sa ho pýtal, či môžem použiť tieto úrivky, tak hovorí áno, samozrejme, ale nezabudnite, nie je tu len svetopluk, je tu aj Rastislav. A sú tu aj ďalší, ktorí teda sa zaslúžili o budovanie Veľkej Moravy, Veľkomoravská ríša to znie trošku tak, že o, to nás môže nejaká naka alebo niekto napadnúť, ale v tom čase to bola ríša, pretože bola Franská ríša, bola Sveta ríša rímska, bola Byzantská ríša, bola Bulhárska ríša, tam ďalej sa začala vytvárať vlastne Kievská Rusť ako ďalšia ríša a boli sme tu my? Veľkomoravská ríša. Takže na čo sa tu hráme okolo roku tisíc? Dokonca medzi 800 až 1000. Čiže toto je naozaj tak. No a potom ako pán profesor histórie naznačil, že treba zjednotiť a dať do súľadu stupencov Svetopluka a Rastislava, pretože je zaujímavé, že na histórii sa vieme my si pobiť dokonale, o súčasnosti potom už nič. to už akože sa nič nedeje, to už sme ochotní skloniť hlavu a žobrať. Takže čo s Rastislavom? No ja som si to naštudoval z jeho knižky Postavy veľkomoravskej ríše, kde on sa teda na to odvolal a písal teda tak, že vlastne Rastislav, a treba sa o ňom zmieniť, pretože práve tohto roku má výročie smrti, o Rastislavovi z rodu Mojmirovcov sa treba zmieniť hlavne kvôli čomu, že bol to veľký vojvoda, vojak a kníža Veľkej Moravy. Zahynul v roku 870 na jeseň vo franskom väzení. Nemilosrdne pán profesor Kučera píše, že zhanil vo väzení, potom, čo bol oslepený a tak ďalej. Ale bol v tom čase, keď sa skutočne vytvárala e, Veľká Morava ako ríša, veď pozval e, naozaj e, Konštantína a Metoda, na Slovensko, Cyril a Metoda. A to bolo to, že oni si ho dosadili, e, zobrali si ho z Franskej ríše, aj vtedy to boli tie velmocenské čachre, machere a politiky, ale od roku 855 viedol Rastislav, knieža veľkomoravské, obranné vojny Veľkej Moravy proti Franskej ríši, tam je to pekne ako rozpísané, nebudem to tu teda ako pridržovať. No... Ale ako vždy, rozbroje a boj o moc vo vnútri krajiny sa mu stali osudnými. Ale nespôsobili zánik Veľkej Moravy. No, a to je to, že dnes tu predvádzajú súčasné politické takzvané politické osobnosti po roku 2000 na Slovensku a všelijaké svoje šarvátky a boje o moc, kde zanikáme. Kde jedna garnitúra vystrieda druhú a o to horšie a o to horšie na Slovensku. Pre mňa toto symbolizuje aj osud dosadených vládcov, to, čo sa stalo Rastislavovi. Ako budem teraz krutý a nemilosodný, aj keď stúpenci Rastislava mi zase budú niečo vyčítať, lebo tam je ten spor. Dobre, bol to politický kalkul Franskej ríše, panovníka franckej ríše, ponechať na veľkom priestore východných hranic eh, rodom vlastne knieža Moravanov to znamená Rastislava, lebo bol z rodu Mojmírovcov, slovanských, na s tým, že ten sa podriadil, to bola určitá podmienka franskej moci, lebo on predtým študoval, bol vychovaný nakoniec na franskom dvore a tak ďalej. Ale ten kalkul im nevyšiel. Rastislav mocnel, vybudoval silné opevnenia, napríklad to jedno bolo vlastne to devinské opevnenie a vzoprel sa. Vzoprel sa viedol obranné vojny a zvíťazil. A v tom víťazstve medzi tým, v tom miery, ktorý teda nastal, si vytvára hospodárstvo, organizoval, utužoval a tak ďalej, len vo vnútri, práve tým, že robil výboje aj na juh, aj na východ, dotkol sa teda nitrianského kniežatstva, chcel si ho podriadiť a vtedy v staroveku sa to nedialo diplomatickými misiami a podobne, ale proste mečom a krvou žial Bohu. No a narazil na Svetoplúka. To už sme niekde vyprávali, ako to bolo, že si ho pozval, Svetoplúk zistil, že je v pasci, z tej pasci sa dostal a následne teda dokázal zajať Rastislava, odovzdať ho franskej moci, došlo k gruvačke. No a len čo franská ríša dostala Rastislava ako zajaca, kruto s ním zatočila, oslepili ho, zničili a Renegáta jedného odvrátil sa od franskej svetej ríše. Obávam sa, že takto môžu skončiť aj v súčasnosti tí, čo sú dnes spojenci tých ríší, ktoré sú tu v súčasnosti. Veď pozrite sa, ako skončil spojenec Francúzska, Muammar Kadáfi, ako skončil spojenec spojených štátov amerických ešte vtedy vo vojne Irak-Irán, Saddam Hussein a tak ďalej. Čiže pozor, to je varovanie, že vo vnútri krajiny si to nejako mocenský usporiadajte. Dohodnite sa. Dohodnite sa, lebo bude trpieť krajina. V tom čase krajina netrpela až tak. To znamená, že neskončil sa osud Veľkej Moravy, pretože Svetopluk prevzal to žeslo. Nedá sa povedať, že dôstojne, ale nátvrdo a silno a mocou rozšíril ešte Veľkú Moravu o ďalšie územia a vlastne zaviedol teda zabezpečil forch hajzmský mier s fránskou ríšou a teda dokončil to tak, že v podstate až do jeho smrti bola veľká morava. Veľmi, veľmi, dneska by sa dalo niečo podobnať, <laughs> ťažko povedať, ale jedno zo štyroch silných mocností sveta. Takže takto. No a ja som teda už odbočím od uh, histórie tak som ju trošku nahradil, vedel som, že môže sa niečo udiať, takže som to nahradil tým živým možno vstupom spolkárov. Nič sa nedeje, vidím, že nikdo. Takže ja som potom, vrátim sa k tomu tej hlavnej téme, ktorá dnes mala zaznieť, že do avíza som dal zámerne takú tu počiaranú mapu Slovenska na mape tej knižnice, kde je klub národohospodárov lebo to vyjadruje táto krajinu. Sa doteraz páči, keď Fico nedokáže povedať, že Slovensko, alebo Slovenska vlastne stále tvrdí, že táto krajina má problém. Táto krajina je nad nadštátnymi, vlastne už až nadkontinentálnymi líniami a bodmi. Global Invest sa pohybuje v Ruskou po mape Európskej únie suveréne, pretože už necíti, že by tu nejaký národný štát ešte mu mohol odporovať a sú tu už len kolónie a závislé enklávy, ktoré posluchajú, podriadené. No ale komu sú podriadené, keď ešte aj Nemecko je vraj podriadené a tak ďalej. Ja začnem aktuálnymi informáciami, to je už v tej druhej časti vysielania, čo som chcel, ktoré som sa dozvedel napríklad dnes z TA3 pri, čo, 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 čo som, niečo som jedol a tak som mal pustenú televíziu, z popoludnejšej tlačovky nášho opozičného, bývalého premiéra Fica za Smeru sociálna demokracia, že Slovensko je v skutočnom finančnom ohrození, v ohrození finančných záujmov Slovenska z Európskej únie, lebo on to tak milo hovorí, pretože nevieme si predstaviť, že čoho je to dôkaz. Je to dôkaz, že sme na hunte, ako Slovensko štátny rozpočet financie, sme totálne zadlžení, sme v totálnom mínuse, čo sa týka ako deficitu a vyzerá to, že ani nedostaneme peniaze z Európskej únie. Už teraz sme tým pádom kolonizovaní západom, pretože my si ani nevieme vypýtať, požiadať o podporu. Viadruje to aj našu slabosť, že nemáme ani len na to, aby sme žobrali, to je to najhoršie. Lebo čo je Európska únia v tej chvíli, keď podmienuje splnenie pridelovania financí z Európskej EÚ tými politickými podmienkami, napríklad právny štát, kde napríklad Orbán veľmi dobre potvrdil, že to je o, o pripustení imigrácie a tak ďalej. Čiže to, to sú všetko politické podmienky. Zatiaľ, čo Poliaci a Maďari aktívne bojujú proti tomu a vetujú prijatie, tohoto rozpočtu Európskej únie, možno bude aj rozpočtové provizorium, v Slovensku sa podaril taký malý zázrak. Slovensko bojkotuje, Slovensko jednoducho bojkotuje európske financie. Nie po desiaté, aby som povedal, že kaká na nich ale naozaj to tak vyzerá, že my nepotrebujeme peniaze. My tu máme Volkswagen, ktorý zainvestuje miliardu, my tu máme US Steel, ktorý zainvestuje neviem koľko. Proste všetci budú investovať a my sa budeme mať dobre. Budeme sa my mať dobre? To myslia oni naozaj je vážne? Všetci títo táraji? A tak ďalej. No, tak dostal som sa až po ten bod, keď som chcel už začať hovoriť o kolonizácii, ale ja tu mám ešte niečo, keďže nikto nevolal... O civilizácii, od pána profesora Kučeru, ale dám len úryvok. Sám budem prekvapený, o čom to je, pretože to som si pripravil nejak, takže nebude to celé a skúsim to. Tak, počúvajte. Pán profesor, ako to bolo teda po zániku Veľkej Moravy? No ja
2: nemôžem poremizovať. Že...
1: No tak to bolo trošku, akože ešte posuniem, kam, pretože po zániku Veľkej Moravy Morava nezanikla, tak ako sa to hovorí, ale našťastie teda pretrvali nielen teda bohaté kniežatstva, ale aj celá tá administratívna organizácia Veľkomoravskej ríše. A my sme vlastne. Nechciať, vytvárali ten hôrský štát, vtedy sme neboli e, síce štátotvorný národ, ale boli sme národ, ktorý vedel najlepšie organizovať a hospodáriť. Ale dám už teda pána profesora, lebo to už, keď bude posunuté, tak to už bude e, zrejme trochu o niečo inom. ...čo
2: som mu aj veril. Ale pri prvých štúdiách, ktoré som robil k veľkej V tomto obdobiu musím vám povedať, že som sa spreneveril mštrienkom mojho učiteľa a mohol som napísať to, čo som napísal v danej knižke, ale aj v iných štúdiách. Som si bol vedomý odrazu, že tu ozaj došlo k výmene dvoch civilizácií. Že tu bol slovenský element, ktorý prešiel už niekoľko staročnou tradíciou životom, kultúrou, hospodárstvom. Tam od čias spoločnej pravlasti, od čias pod Nepria, z pripiackých močiarov a odjal nám už preca archeológia a história ruská. Beloruská, ukrajinská, Polská priniesla veľmi solidný balík vedomostí, takže mne pre nás už naši predkovia neboli neznámym tvorom, keď sa rozhodli prekočiť Karpaty a prísť k Čiže my sme sa tu už usadili, pevne zapichli radla a už sme to nikdy neodišli. To je tež zvláštnosť, keď sa dneska díváte na tu. a ten obrovský pohyb v Európe, no, celý to... svet je v pohybe a na celý svet je zbalí veci a tam pri múre Spojených štátov čaká vesiatrátky a, a tak ďalej. No my sme prišli a obsadili sme tie miesta, ktoré sa uvolnili po Germánov, ktorí odťahli ďalej na západ a keď porazili avárov na katalámskych poliach, utvorili sa priestory aj v karpatskej kotline. A odrazu mal pravdu, keď ten bizantský historik povedal, ale to ja ani nerozumiem, jak je možné, že Rímania polstoročia storočia to tu remanizovali, ani sa im podarilo. A prišli títo Slovania, medzi nimi Slováci. A oni vám to slavizovali všetko do gruntu.
0: <rý>
2: Hovorí, keď sa vy prejdete po tom kraji, ako by tu boli rozosiatí. Takže Istorikovi vzniká otázka, keď cudzinci videli, že naše polia nezostali osirelé. Naopak, ažore potatra my sme pestovali raš. A jačmeň. A sme dolovali kovy. Bolo tam aj staré slovenské baníctvo. Aj zlátokopy boli pod Tatravi. Kde by už neboli. Takže bola to odrazu jedna civilizácia, ktorá mala za sebou históriu, ekonomické myšlenie, hospodářské. To sme uvádali. Mala za sebou balík kultúrneho ja ktoré si pestovala, mala svoj dorozumievací jazyk. Vám tu dorozumievací. si mnoho rádi niektoré autory písmo a jazyk. E, milia niekedy, ak som počúval teraz v tých oslavách Cirobetocky, že nám doniesli jazyk. No však sme neboli nemí. <laughs> Konstantin Mettl doniesli písmo a, a v ňom trochu literatúry už popísanej. Ale jazyk sme mali svoj. Veď my sme pomenovali, jak sme sa usadili najprv všetky veľké rieky. Tam, kde bol názov vžitý, tam sme ho už nemuseli meniť. Vách bol Vách, Dunaj bol Dunaj, Nitra bola Nitra. Ale menšie riečky, pri ktorých sme sa usadili, sme si už pomenovali svojim jazykom. Rieka, čo sa pri pritečení belila, bola Belanka. Je to krásná, ano. Rieka, ktorá bola, kde, kde sa páčilo Bobrom. Bebrava? Bebrava. Aha. Rieka, čo podmývala Brehy, miala. bola mijava. Áno, to znie krásne. Rieka, čo nezabrzala, bola topla, bola teplá. Nezamrzala.
1: Takže takto, potom sa pokračuje ďalej už tou vlastne tým, tým pomenovaním riek Vrchová a podobne. A to je posledná z tých ukážok, čo som chcel, že skutočne sme tu doma. A teraz dnes v telefonáte mi pán profesor ešte potvrdil jednu vec, že veď ako to u nás sa trošku sprofanovalo cez Slovenskú národnú stranu pretože to mali ako predvolebné heslo, ale naozaj to bolo to slovanské, že svoje si nedáme, cudzie nechceme. Pretože to neboli iba Slováci, ako starí Slovania. My sme boli tí podunajskí, tam boli moravskí, spolu sme vytvorili Veľkú Moravu, potom tuto podunajskí boli ďalej dolu Chorváti, slovinci, koruntánsky Slováci, Slovania, teda až dolu e, Srbia a tak ďalej, lenže tu je jedna vec, to je jedna záležitosť. Tak, ako hovorí pán profesor Histórie, boli sme tu rozsýpaní. My keď sme prišli po odchode Longobardov a e, čo to boli, vandali. a predtým prebrali sme teda tie názvy e, z týchto nejakých starokelských ktorí teda vymreli alebo bolo ich málo, alebo podobne. Ani Rímanom sa nepodarilo romanizovať, ako hovorí správne pán profesor, celú túto našu krajinu, vlast Slovensku a celé to okolie. To sa podarilo potom až Slovanom. No a teraz je tu otázka. Čím a prečo sa takto hlboko zaoberám? No trošku je to nechystané, len som si robil takú určitú zálohu, keby sa niečo dialo s vysielaním, čo sa teda aj dialo, takže trošku som bol pripravený na nejakú tú alternatívu, ale hodí sa to, pretože chcem pokračovať ďalej v tomto novom, v tom, čo sa nám deje v roku 2020. Takže my sme tu boli dlhodobo. My sme tu boli skutočne sa dá povedať od úsvitu moderných európskych dejín, ako Slováci, ako Veľká morava Slovania, spolu so susedmi Moravánmi, Čechmi a tak ďalej. Na druhej strane sme stratili po Veľkej Morave svoju štátnosť, ale nestratili sme hospodárstvo, nestratili sme jazyk, kultúru a tak ďalej. V novoveku, úplne v 20. storočí, sme vlastne zase vojensky predsa vytvárali cestie légie Česko-slovenské vojsko legionárov, ktoré to bolo skôr ako tu bola vôbec republika. To sa nám neskutočne krásne podarilo. Potom sme mali Československú republiku, potom bola vojna, obsadenie, okupácia, po vojne, povojnová obnova, ľudovo-demokratický ráz tejto obnovy. Ako ja neviem, prečo všetci pravičiária a liberáli a konzervatívci majú niečo proti slovu ľudovo-demokratické ale len čo pozriete niekde do zahraničia, keď vidíte, ako tam niektoré tie národy a kmene bojujú proti nejakým tým svojim diktátorom, tak to je v poriadku, že bojujú a to je tiež ľudovo-demokratická revolúcia. To nie je nič iného, keď sa to tak zoberie. Potom naozaj sa budovalo na základe socialistických princípov a to je ako bez ohľadu na to, čo si kto pomyslí. Treba naozaj povedať, že ukážte mi niekde národ vo svete, ktorý by v tom čase, ktorý dnes všetci nazývajú totalitou a, a nazývajú e, strašnou dierou, bol vzrástol o milión 200 tisíc alebo milión 300 tisíc obyvateľov. My dneska vymierame, že? Obrovská imigrácia. Nedávno som bol s so obsom na vychádzke v sade Janka Krála, kde je taký ten pamätník e, na počes, teda ako smútok voči e, slovenskej imigrácii a tak ďalej. Mal som chuť sa zastaviť ako tým mladým, čo tam kladli a opýtať sa. Viete, koľko bolo tých imigrantov, ktorých tu teda takto uctievate? No, neviete, pretože dnes, keď sa to zoberie, že ročne 100 tisíc mladých Slovákov odíde do zahraničia a už sa nevráti, tak po tých rokoch to musí byť. No, hovorí sa o tom, že priebežne niektorí sa vrátili, niektorí nie že 300 tisíc a tak ďalej, a to odhadujem pomaly na pol milióna Slovákov, ktorí sú v zahraničí. A teraz tá otázka, ako to považujeme za progresivitu, to sme už globálny národ, keď už pomaly doma nebudeme mať, lebo doma sa to mení a teraz príde to, k čomu som sa teda zameral v tejto téme. Hrozí nám kolonizácia. A ako sa pripravuje táto kolonizácia v strede Európy? No na web stránke Spolku národohospodárov uvádzam ešte aj také ilustračné foto, ktoré sa hodilo, pretože je mierne, je neškodné, je verejné, pretože som si ho fotil sám. A táto fotografia, ktorá uvádza tento článok, ako sa pripravuje kolonizácia v strede Európy, Ten vznikol, keď som sa ešte niekedy v roku 2012 vracal zo služobnej cesty z Brna po diálnici cez Záhorie do Bratislavy a všimol som si už predtým, keď som ta ďalej jazdil takú neskutočnú vec. Ja si pamätám naozaj z detstva ešte, že Záhorie to boli lesy, to bolo obrovské množstvo borovicových lesov, však sa tam chodilo na huby, rúbali sa stromčeky na vianočné vianočné sviatky a tak ďalej. Teraz som zrazu zistil, že ja idem, Bože moj, priemyselnou krajinou. Sem tam nejaké stromy, nejaké borovicové hájičky pomaly pri ceste a niekedy takto vyrúbané. Ten obrázok sa mi podaril, pretože ten je taký charakteristický, že je tam nejaký dymiaci komín nejakej tej fabriky potom je tam nejaký logistický veľký celok, nejaké skladisko, veľká prizemná budova, lebo miestom sa nešetrí, lebo však to je zadarmo, je to síce možno lesná pôda, predtým možno úrodná, poľnospodárská pôda. Nešetrí sa, pretože kolonizácia postupuje takto. Postaví sa logistika, postaví sa závod, potom sa vlastne vyrúbu všetky ostatné lesy a, a keď není dostatok pracovníkov, tak potom môžeme dovážať zo zahraničia pracovníkov, ktorí by pracovali. Eď ako, že potom sa Smer SD čuduje, že predsa len má iba 6% voličov. Eď oni si dobre pamätajú výroky tamtoho ministra e, práce sociálnych vecí, že Slováci nechcú robiť takže budú musieť dovážať zo zahraničia cudzých pracovníkov. Potom ešte ďalší, tuším, Žiga vyprával o tom, že treba ich tu aj usídliť, usadiť aj s rodinami, aby nemuseli pendlovať a také veci. Národ nezabúda Takže to môžete si meniť, môžete si hovoriť, čo ste, kto ste v tejto chvíli, v aké ste opozícii. Národ nezabúda na takéto reči. Takisto ako nezabúdne teraz, ako tomuto súčasnému premiér ministrovi jeho reči pýtome. Takže takto. No a teraz v tom článku nie je nič o ideológii, ani tuto nebudem hovoriť nič o ideológii, stačí sa pozrieť na tie deje v ekonomickej oblasti, čo sa dejú. A najmä na tú perspektívu tých budúcich rokov, čo sa chystá na Slovensku. Dal som ten blok tak, že chcel som ním varovať. Toto všetko sa môže stať vo veľmi krátkom čase o 2 o tri roky. Ale dám ešte pred to, keby čokoľvek bolo, napríklad aj telefón, ktorý ešte máme chvíľočku a potom už bude končiť. Vysielam teda ďalej, povolili mi do 19.50, takže ak niekto ešte má chuť, tak môže zavolať, že tak, tak také nejaké stanovisko, myslím, že aj národohospodárov. A v tomto prípade si myslím, že aj tých, čo teda títo starší novia, čo nakoniec e, boli e, odradení a nevolajú tým spôsobom, čo bolo na začiatku. Takže my, národohospodári, hovoríme tomu, čo sa teraz deje na Slovensku, cesta kolonizácie Slovenska. A neodsudzujte nás preto. Pretože... My máme iba iný pohľad na vývoj hospodársky a politický na Slovensku. Nie sme spiatočníci, čo sa bráňa pokroku v medzinárodnej dielbe práce alebo pri technickom a hospodárskom pokroku. Áno, veď my sme už zažili na Slovensku kontajnerové prekladiská. Jedno bolo pri Dunaji smerom ku slovnaftu prekladali sa tam kontajnery z interlichteru, čo bola teda medzinárodná spoločnosť, čo to bolo Vietnamsko, Čínsko, Soviecko, Slovenska a tak ďalej. Interlichtery mali, vlastnili riečno-námorné lode, ktoré sa dostali z Čierneho mora až sem po Dunají k nám. Tu sa prekladali vlastne tieto kontajnery na kamióny a na vlaky pre všetky krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci, čiže bolo to také nadrepublikové, už integračné nejaké podnikanie. Áno. A ďalšia vec, ktorú potom si tu vypočujete, takže ja vopredávam najavo, že my nie sme v tomto smere nejaký, že proti cudzíncom, pretože my sme zažili, že u nás pracovalo takmer 80 tisíc uh, pracovníkov zo zahraničia Vietnamcov, Kubáncov, Sýrčanov, Etiobčanov. Aj naše automobilky, Tátra a Lias, aj Škodovka, mali tam ľudí takto zamestnaných a popri tom oni dokázali vtedy prerážať na medzinárodných trhoch. V čom bol rozdiel? Obrovský rozdiel. Všetci títo pracovníci, tu boli na zaučení, samozrejme dostávali mzdu, študovali a tak ďalej, vracali sa potom do svojej vlasti a tam v podstate šírili dobré meno československých priemyselných výrobkov, tam mohli potom sami zakladať podniky a tak ďalej. Stalo sa to napríklad jave. V Československu po roku 1990 výroba jav ČZ zanikla. <t------> Potom išli nejakí cestovateľia do Indie a zistili, že je tam nejaký závod, ktorý, ktorý sa volá Jezdy s tvrdými. A že to bol nejaký Ind, ktorý si založil v rámci súkromného podnikania firmu e, na motocykle. To bola v podstate značka Java, keď sa to tak zobre, a nazvali ju Jezdy po indicky. Čiže jezdí. Diť von studoval a pracoval v Jave. Československu. tak prečo by to tak nepomenoval? Šíril slávu československých výrobkov, aj takýmto spôsobom pomáhalo mu to. Čiže tak to je. No a ten rozdiel, o ktorom som hovoril, je len taký veľmi malý, taký nebadateľný, taký z hľadiska všetkých týchto makro a všetkých týchto finančných a fiskálnych špecialistov a odborníkov a poradcov, je to nič. To je... To je, to je že? To všetko, čo bolo v našom štátnom vlastníctve a prakticky to všetko, čo sme my mali vtedy vlastnili, to znamenalo, že každá hospodárska činnosť z toho prinášala do republiky príjmy. Prinášala príjmy do štátneho rozpočtu. Prinášala také príjmy, že bolo možné zabezpečovať cez podnikovú sféru ale aj cez štátnu sféru práve tú spoločenskú spotrebu. Ja som sa jej venovala aj niekde v ekonomickej demokracii, kde som vysvetlovala, čo to spoločenská spotreba je. A len ma mrzí, že otec mi odišiel skôr, než som si ja vlastne ujasnil, čo bol rozdiel oproti socialistickej a ekonomickej ekonomike. Že naozaj v tej socialistickej ekonomike fungoval fenomén spoločenskej spotreby že teda tie financie boli obrovské, čo tiekli. Pretože každá hospodárska činnosť vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve družstiev a tak ďalej, prinášala príjmy do štátneho rozpočtu. A to znamenalo, že bolo veľa peňazí, ktoré sa mohli dávať na rozvoj všetkých tých infraštruktúrnych, ako to hovorí pani expremiérka Radičová, zbytočných služieb v zdravotníctve, v školstve, v kultúre, v športe a všelikde inde. No lenže dnes, čo vlastníme? To už tiež bolo niekde v nejakej relácii. Nevlastníme takmer nič. Naše zopartých štátnych podnikov je skôr v stave, že treba investovať do nich. Spolok národhospodárov si vybral do svojej, teda keď otvoríte domov, tak uvidíte jednu fotografiu, veľmi krásnu, je to letecký pohľad na vodné dielo Gabčíkovo, bo to bola posledná z náradohospodárských stavieb Slovenska. Naozaj posledná, kde sa investovalo. A teraz títo experti, ktorí dnes hovoria, no a teraz, keď si to zase vrátil Fico do štátnych rúk, tak museli sme do toho veľa investovať a, a tak ďalej. No isteže. Pretože prešlo niekoľko rokov, nechcem povedať koľko, kde v podstate si ten vlastník, ktorý si prenajal vodné dielo Gapčikovo, z toho len ťažil zisky, ale nič neobnovoval, alebo minimum obnovoval a keď to teda vrátil, vrátil v to v dezolátnom stave, že bolo treba znova do toho investovať. Jedna vec je jasná pri vodnom diele Gapčikovo. Buďme radi, že ho máme. Až príde kríza energetická, vždy ešte... Tu bude tiež väčšine obnoviteľný Dunaj, to znamená, že bude väčšine obnoviteľná vodná energia, ktorá bude vyrábať megawaty pre Slovensko. Takže takto to je. No ale čo je dnes? Dnes toto všetko naše národné bohatstvo vlastní cudzí kapitál a náš štátny rozpočet z toho nemá takmer nič. Naozaj takmer nič. Bodaj by sme mali. Viete si predstaviť, že by sme mali niečo z automobiliek? z tých štyroch automobiliek, ktoré budujú, ktoré teda vraj exportujú v úvodzovkách takzvané uh, ten milión dvesto tisíc alebo tristo tisíc automobilov. Veď to sú len prázdne čísla štatistického úradu, to nie je realita pretože oni majú potom vonku, už to opakujem ich skrat, majú vonku vlastne tie svoje obchodné divízie, ktoré predávajú tie autá, ktoré tržia za tie autá, teda dostávajú reálne peniaze. My nedostávame ani reálne peniaze, nedostávame ani uh, dane uh, z príjmu v tomto smere, takže dokonca už ani tie odvody asi nie zomzdy zamestnancov, pretože keď raz sem prídu cudzinci, tak tí to tu spotrebujú značnú časť peňazí aj tak nižších, ako máme my pošľú domov tam, kde pôvodne, odkiaľ prišli a my tu budeme mať čo? No od nich len spotrebu. Aha, budú platiť dan z pridanej hodnoty, pokiaľ im to Európska únia nejak neurobi ináč. Takže uviedol som a uvádzam, keď máme ešte teda chvíľku času aj z toho článku, z toho blogu, tie prípravy kolonizácie Záhoria lebo záhorie som si zobral ako typický príklad, vybuchlo mi to doslova do očí, keď som si dal dohromady niekoľko článkov, niekoľko informácií, nezávisle na rôznych zdrojoch, a človek potom musí naozaj byť tým expertom a povedať si, tak bum, teraz to tu mám. Mojím vzorom je ten bankový analytik, to bolo v takom, nechcem povedať, že seriáli, aby to nebola, že belatria ktorý si pospájal neúrodu, kde si v Brazílii, dažde, kde si v Európe a potom ako myši, ktoré požerali úrodu niekde v Austrálii či v Spojených štátoch a poradil teda ako tým bankárom, že investujte do pšenice. Tohto roku to bude zlato. A investovali a naozaj zarobili respektíve zmenili teda ten charakter toho hospodárskeho nejakého výsledku a tak ďalej. Čiže ja tu teraz takto hovorím, že všimol som si tri nezávislé veci na troch nezávislých eh, povedzme úrovniach, nechcem povedať, že trhoch a zrazu som zistil, že bude to po prvé, po druhé, po ale ešte predtým chcem povedať taký ten úvod do tej reality, ako je to na Záhori v súčasnosti. Lebo sa píše rok 2020, už tu niečo bolo. Záhorie je tá oblasť, ktorá spája Slovensko s Moravou tam za kopcami malých Karpát. Viete, keď vidíte z Bratislavy, už Bratislava je dnes delená, tým, rastu rastú malé Karpaty, pomaličky, pomaličky niekde od, od Kramárov a, a možno od Slavína, keď sa to tak zobere. A všetko, čo teda bolo smerom na západ, na severozápad, sú, je, záhorie. Kedy si tu bola obrovská zá, zásobáreň kapusty toho známeho zela, zásobáreň zeleniny, javlk, slivák. Viete dokonca, že tu vznikli tie európsky uznávané trdelníky, ktoré si nevie skalice ani len poriadne zobchodovať a, a predať vo svete, pretože dneska je e, Praha plná trdelníkov, ktoré sú vraj originál výrobkom Pražanov, to je smiešne. prípadne Maďari majú svoje trdelníky a podobne. No a pritom skalické trdelníky, oni to nevedia, jednoducho sa nepredali. Takže takto. Ale aby som nešiel do hopky, sem chodili ľudia do lesov, do borovicových lesov na huby. Tu sa pílili borovice na vianočné sviatky a bola to aj komerčná výsadba, tak toto fungovalo. Potom nejakí zelení začali vyhlasovať, že netreba píliť vianočné živé stromčeky tak sme ich začali dovážať z Norska a šli kde zo Škandinávie. Ako keby to tam nebola komerčná výsadba, ako keby sa tam takisto živé stromy nepílili a nedovážali sem k nám. To je ďalšia z tých, tých, tých vecí, je tu na milión takýchto. A pila sa samozrejme slivovica z domácich sliviek tam vyrobených, spievalo sa, že Stupavská krčma je smutná, taká smutná. No. Ľudia tu majú osobitné nárečie, také nezameniteľné. Toto už to môžem povedať, lebo to budú mi potom ako záhoraci vyčítať, ale keď oni sú vždy okrok vpred, pred celým Slovenskom. takže majú v tom náreči také, že oni to vedia, tak vypráviajú, vedia to skôr, skôr. A keď sa to spojí, tak oni to skôr vedia. Takže je to takéto nárečie záhorské. No a je to územie, ktoré rovinou kedysi dávno pred tými 1200-1300 rokmi spájalo Nitrianské kniežatstvo s Rastislavou Moravou, až kým sa teda nespojili vo veľkom Moravu. To je Záhorie. No ale prenesme sa úplne späť až do 90. rokov. Zaujímavé je, že nikde nehorili lesy na Záhori. Po obrovských zničujúcich požiaroch v 90. rokoch, keď vyhoreli hektáre borovicového lesa, lebo vraj to tam nepatrilo, ako keby sa, chvála Bohu, pod tým, kde boli teda naozaj ešte pozostatky morského dna, čiže piesok a lastúry a podobne, keby sa, chvála Bohu, nebola usadila tenká vrstva a vlastne a tých tohoto zeleného a borovice. Čiže keď to aj niekto tam komerčne sadil, vedel, kvôli čomu to robí, aby sa tam udržala pôda, rastli huby a tak ďalej, No A v 90. rokoch potom, keď vyhoreli všetky tie hektáre Borovicového lesa, čo nikto už nevyšetruje ďalej, tak zrazu vznikli mnohé výrobné montovne lepidlá, lepidlové fabriky a šeli čo ďalšie, logistické centrá popri diálnici, keď idete smerom na Brno a do Bratislavy, tak to tam všade vidíte. Tu sa postavilo to množstvo tých hál výrobných a skladov sem do Dedín, Záhoria, ale aj do miest ako Malacký, Kuty, Lozorná a ďalšie. Sem sa nasťahovali stovky, možno tisíce ľudí za prácou z východného Slovenska, zo severu, od Čace, od Kisúd a tak ďalej. Dnes sa tu už udomácnili. Už tu bývajú. Sú len náskok od hlavného mesta Bratislavy, pretože pol hodina zrušené sú už dneska hranice Schengen, Takže blízko je taký ten zlatý trojuholník eh, viedeň budapeš bratislava blízko je do Viedne, do Maďarska, rovnako do Českej republiky. Okolie diálnice je ovšem už od Borovicových lesov takmer vyčistené, to je ten môj úvodný obrázok, ktorý je v tom blogu. A pritom len v 70. rokoch písal mladý spisovateľ, dúfam, že sa volá Andruška, teraz som si to ani nezisťoval, takú prózu cesta pod Borovicami. On to písal o tom, ako slúžil na vojenskej službe v kuchyni a na Tureckom vrchu tam sa kedysi strieľalo. To bolo ale teda ako výcvik záložákov. No a toto bolo všetko skutočné Slovensko. Dnes letisko kuchyňa sa v tichosti prerába na americkú leteckú základňu, lebo však v NATO sme. A na to tam sú aj Američania, takže prečo by nie, že? No, nie je nutné asi zdáť zdôrazňovať, lebo tu už pomaly mám len pár minút, že Slovensko je integrované mocensky do vojenskej aliancie na to, že Slovenská republika nemá vlastnú menu a jej menová teda hospodárska politika sa tvorí tisícky kilometrov ďaleko v sídle Európskej centrálnej banky a v Bruseli, kde je teda Európska komisia. Že banky na Slovensku sú v rukách cudzieho kapitálu rovnako ako kľúčové priemyselné a energetické výroby. Rovnako ako v tejto chvíli, v tejto covidovej pandemickej kríze je celá distribučná a predajná sieť v rukách nadštátnych korporácií sem prúdia s potravinami denne vraj podľa predsedu Združenia poľnospodárov a potravinárov Slovenska podľa komory pána Machu 823 kamionov s potravinami denne do týchto centier. A minister hospodárstva je veľmi spokojný, hovorí, že to je veľmi dobré, ono bude aj viac tých kamiónov, a to nás zachráni na Slovensku a vôbec neuvažuje o tom, že by sme mohli podporiť polnohospodárov a, a začať našu vlastnú potravinárskú výrobu. No ale hovorme o blízkej budúcnosti. Tu som si všimol súbeh tých troch súvislostí, ktorý potom dáva jasný obraz Príkladu kolonizácie Slovenska do roka 2023. A nebude to iba na Záhorí. Všeli kde inde. Po celom Slovensku. Takže záhorie je poprvé. Bolo to rozhodnutie presunúť do Bratislavy výrobu z vlajkovej lode Mladoboleslavskej automobilky Škoda. Korporácia Volkswagen podpísala s Matovičovou vládou zmluvu o vybudovaní montážneho závodu a lakovne karosérií na 1 miliardu eur do roku 2023. Namontovanie montovanie voza, škoda, superb. Že sa Češi búria, že to považujú za ukradnutie ich národného majetku, o tom nie je pochyba, ale však o tom sa vlastne na Slovensku ani len nehovorilo. Dokonca Matovič tam čosi vykrikoval, že konečne budeme mať sofistikovanú výrobu. Ja neviem, lakovanie auta je nejaká sofistikácia? Možno, že to nebudú robiť ľudia, že to budú robiť automaty, ale tu si dám už ďalšiu jednu takú pripomienku, že keďže sme tu mali rozhovor o Juhoslávii, o automobilke zastava pri bombardovaní v roku 1999, keďže bomby americké zasiali aj automobilku zastava, na niekoľko rokov celé okolie polnohospodárske e, bolo vlastne z, zamorené týmito rôznymi lakovníckými odpadmi a podobnými vecami, pretože kým to bolo chránené v závode, OK, ale keď sa to porozlievalo, porozbombardovalo vsiaklo do zeme, všetky tie fenóly a difenily a takéto veci, dodnes pomaly možno akože v Kragujevici tá automobilka, teda po tej automobilke polnohospodári môžu mať problémy. Takže takto to je. A my tu budeme mať lakovňu karosérii a montážný závod na zostavovanie superba. Čiže nič takého, čo by bolo nejak digitálne alebo podobne, možno len automatizovaná linka. Podruhé, pár metrov od Národnej kultúrnej pamiatky cisárskeho zámku v meste Holíč na Záhorí. Pozrite si to na mape, aby ste zistili, že ten kuštik rieky Moravy sa buduje veľké logistické kontajnerové centrum pre prekládku z trasy z Číny cez čiernomorský prístav Konstanca v Rumunsku do Európskej únie. A ja som si potom ešte vypatral, že je ešte jedna trasa, ktorá ide cez Ukrajinu, takisto, však to máte tam na mape, že dne Slovensko a stretnú sa niekde asi až tam v tom holíči. A že sa tým poškodí celý vzhľad územia, to je jedna vec. Kde sú aj pamiatky na slovanské osídlenie Veľkej Moravy, to je druhá vec v zemi. To je celé náplavové pásmo rieky Moravy, čiže čo sa tam nachádza, to dneska nevieme. Možno je tam celé veľkomoravské historické bohatstvo, ktoré ešte dodnes nebolo odhalené. Je to územie vykopávok, ale to vláde nevadí. Mestečko Holič sa búri, ale čo to dnes znamená nejaké mestečko Holič oproti a, veľkým nadštátnym útvarom a oproti tomu, čo chce vláda a, a čo chce Európska únia. Ale tretie, to podmienenie pomoci a čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie podmienkou dodržania právneho štátu v úvodzovkách, to je to, že zatiaľ sa rozpočet teda neschválil vďaka Maďarsku a Polsku, pričom sa pridal i slovenský premiér, čiže aj Slovinsko, pretože oni odmietajú politické podmienovanie poskytovania finančných prostriedkov z Európskej únie. My neodmietame, my to ignorujeme, ako sme povedali na začiatku relácie. Proste slovenská vláda ignoruje nejakú pomoc Európskej únie. To je ešte horší príklad ako odmietanie. Zdanlivo oddelené a vzdialené tieto tri procesy automobilka nadkontinentálne prekladisko a logistické a vlastne táto pomoc Európskej únii podmienená politicky, to vytvára procesy, ktoré sa náhle vynoria a spoja na príklade kolonizovania slovenského územia, ktoré sa volá Záhorie. Viete si to predstaviť? Vyrastie tu veľké kontajnerové logistické prekladisko na trase Čína-Európska únia. Teda to je úplne nadkontinentálneho významu. Hneď pár kilometrov ďalej príbudne veľká výroba luxusného automobilu ukradnutého zo závodu kvasiny v Českej republike. Na no okrem iného to bude na úrodnej pôde, samozrejme, zase, tu bola najúrodnejšia pôda Morava Dunaj. Že? No a ešte sa bude financovať obnova z Európskej únie po koronavíruse zo zdrojov Európskej únie, ktorá bude podmienená politicky dodržiavaním právneho štátu, čo podľa viacerých hlasov, nielen podľa maďarského premiéra Orbána, znamená, že to bude podmienené súhlasom s pustením imigračnej vlny do stredoeurópskych krajín. A teraz už vrcholí. Ekonomicky si teda možno predstaviť rok 2023 takto do prenesenej automobilky z kvasin, s vysokou kapacitou montážných a lakovníckých operácií, alebo veď miliardu predsa, nebudú investovať len tak vo Volkswagene. to budú operácie znečistujúce životné prostredie a tam sa nebude mať kto hlásiť zo Slováku, pretože všetci už sú zamestnaní, ako hovorí minister práce sociálnych vecí, krajniak, takže všetci už budú mať vybudované svoje pozície, Teraz, keď sa toto vybuduje, tak čo? Požiadavku na pracovné miesta zabezpečia importom imigrantov, tých všetkých inžinierov, technikov a vedcov a podobne, ktorí prichádzajú teraz, teraz cez juh Európy, importom imigrantov, ktorých naučia jednoduché montážne operácie. Lebo to sa dá, už si to vyskúšali Američania v druhej svetovej vojne, že zapojili černožské obyvateľstvo jednoduchými montážnymi prácami a potom chrlili vlastne vo veľkom všetky tie svoje fajtery a zbrania, šermeny a podobné veci. Úplne dobré technické zbranie im vyrábali ľudia, ktorí vedeli tri operácie za deň urobiť. Takže takto. Produkcia aut sa bude exportovať tzv. v úvodzovkách cez nadkontinentálny terminál, cez Holič, do sveta. Pôvodné obyvateľstvo, nielen v okolí Holiča, ale celé záhorie, možno aj slovenské, dostane z plánu obnovy Európskej únie nejaké tie peniaze podľa ministerky pre digitalizáciu a vzdelávanie, čiže dostanú to na nejaké také účely, a hlavne, aby sedeli doma. A možno dostanú aj nepodmienený základný príjem, ktorý dnes vychádza na 36 eur pre osobu. Možno to Európska únia zaťahne, aby to bolo aspoň 360 eur pre osobu. Nepodmienený základný príjem, že? Bude nám to stačiť, ne? Nebude? A aby ľudia neprotestovali, že sa na záhory vytvárajú pri tých všetkých malackých a kuchynských industriálnych parkoch celkom solidné enklávy usadených utečencov, ktorú k tomu bude vlastne tam v kuchyni americká armáda, prípadne slovenská armáda, slovenská policia vyzbrojená všetkými tými technikami na potlačenie e, nepokojov a podobne. No a teraz e, títo usadení utečenci, ktorí budú prichádzať aj s rodinami, a teraz si viem predstaviť, že niekto tam z Konga alebo zo Sudánu príde aj so všetkými svojimi šiestimi ženami a 25 deťmi a podobne tak tí najdú solidný domov v zasľubenej krajine. A teraz to bude táto krajina, lebo to už nebude Slovensko, to bude táto krajina, enkláva, kde odumierajú a už boli vyrúbané borovice a vzhľadom k tomu sa teda rozrastá piesočná púšť, podobne ako v Afrike. Mimochodom, málo kto vie, že tu sa natáčali aj filmy. A dokonca tu aj vraj cvičili vermachtiaci svojich vojakov, do afrických púští, lebo my sme tu mali takú tú obmedzenú púšť pár kilometrov už vtedy. Takže toto v podstate bude ich domovou a dneska sa to už tak deje s imigrantami. Udialo sa to v Lampeduse, na Sicílii, na Greckých ostrovoch, najnovšie na kanárskych ostrovoch, kde ste počuli, že už im už 14 tisíc účitev je tam takto. Ale ekonomovia vlády budú spokojní. Hrubý domáci produkt bude rásť vývoz v úvodzovkách bude rázať aspoň cez štatistický úrad financie z fondov e- obnovy EÚ budú tiecť priemerná mesačná mzda občana sa zrazí ešte nižšie keďže nová pracovná sila, tak tá bude pravdepodobne dotovaná priamo z fondov Európskej únie nikdy sa už mzda Slováka nevyrovná Nemecku či Švajčiarsku pretože sa vyriešil problém nedostatku pracovníkov do automobiliek No a Slovensko bude kolonizované. Veď takýchto projektov, ako toto záhorie, tých bude mrte, dalo by sa tak povedať. A ja som potom v tom blogu dal ešte zdroje re- reálnych informácií, takže toto všetko si potom prečítate v tých jednotlivých zdrojoch a iba keď to spojíte dohromady, vám to vyhodí túto realitu, ktorá nás očakáva. No nie som šťastný a bol by som radšej, keby boli m, prípadne títo moji staršinovia hovorili svoje, ale tak keď sa niekto postaral, priatelia zo Slovenskej informačnej služby a ďalej, keď ste sa postarali o poruchu, tak teraz ste to dostali tak, že keď si to vypočujete, tak padnete na zadok skutočne. To nebolo účelom vysielania, ale asi sa tak stalo. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť lúčim sa s vami a aby to bolo naozaj také národné, vlastenecké, slovenské, tak si pustíme aspoň takúto pieseň do počutia priatelia.